0: Olá, sou Gustavo, o Gus, mas pode me chamar de professor. Sou professor de Química, Física e Matemática na Rede Estadual de São Paulo desde 2014. Nesse episódio, eu não falo por nenhuma das instituições a qual presto serviço e tampouco pretendo representá-las aqui. Todas as opiniões expressas são pessoais. tempo. O tempo é uma grandeza física que a gente associa a um sequenciamento de eventos em uma ordem específica e correta. Um acontecimento acontece depois de outro acontecimento. E esse intervalo entre eles nós chamamos de durante. E desde as primeiras sociedades a noção meio que é essa aí mesmo. Os egípcios dividiam dia e noite em 12 partes iguais cada. Tá certo que o tamanho de cada uma das partes variava conforme a estação do ano, mas eles tinham algo. Atualmente, o evento que interessa para a gente é a radiação correspondente entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio-133, por quê? Porque 9 bilhões, 192 milhões, 631 mil, 770 repetições desse belíssimo evento são o que usamos para falar que passou um segundo. Eu realmente espero que você não tenha dormido nesses preciosos quase dois minutos da sua vida. Mas eu gostaria de fazer uma provocação sobre esse assunto que é tão complexo quanto negligenciado. Mas se você quer saber o final, precisa prestar atenção no começo. Tempo. Na verdade, tempos, no plural. Porque não tenho essa presunção toda de pôr em xeque séculos e séculos de desenvolvimento da física e da filosofia. Mas fico tranquilão para pôr em xeque uma certeza que eu sequer tenho, como que a gente pensa na relação entre tempo e pedagogia? Um breve relato de experiência para contextualizar. Em certa altura da minha vida, dando aula e seguindo o currículo paulista, numa aula de física, o primeiro ano do ensino médio regular, me deparei com uma apatia coletiva sobre alguns fenômenos que meio que descolavam da realidade do alunado. Era bem comum não entenderem quão longe de hoje está a existência de Newton e como que isso faz a formulação da então proposta de teoria da gravitação universal algo ainda maior. Ou ainda não tem uma real noção de que a existência da Cleópatra, aquela do antigo Egito, das cobras está mais perto de hoje do que da construção da necrópole de Gizé, aquelas pirâmides famosas que vem na sua cabeça quando eu falo pirâmides do Egito. Esse fato me abalou e creio que ainda me abalam um tanto, porque não sei se digeri muito bem. Como que uma ideia tão familiar que a gente lida todo dia, e até mesmo pensando em dia, Fica tão embaçada e turva quando chega perto do horizonte? E quão longe da gente está esse horizonte? Na nossa vida escolar, a resposta é no máximo seis anos. E forçando bem a barra. É o que é possível acompanhar lecionando uma mesma turma. Já que o ciclo do fundamental 1... Um tem um corpo docente especializado que vai do primeiro até o quinto ano. E talvez, repito, talvez, alguém consiga pegar a mesma turma do sexto ano até o terceiro do ensino médio. Mas o ponto não é bem esse. Por muito tempo eu fui um ávido odiador da proposta de progressão continuada. Não que hoje eu seja um defensor ou algo do tipo, mas eu me permiti pensar com o coração aberto para entender o que, que me azedava tanto nessa forma de ensino por ciclos. Já que a ideia de ensino seriado, com repetências, por não alcançar um desempenho, começou a cada dia mais me soar mais punitivista do que realmente pedagógico. Afinal, das 168 horas que uma semana tem, quantas eu dava de atenção exclusiva para um aluno ou aluna, tendo duas, no máximo seis aulas de 50 minutos nessa semana, numa sala com é, 35 jovens? Então, ciclos. Rei Leão falava coisas bonitas sobre ciclos. A biologia mostra que as vidas de todas as espécies têm ciclos bem particulares. Até Piaget e Freud tinham suas próprias ideias de divisões do desenvolvimento mental em fases, que precisam ser completas para fechar alguns ciclos. Então, desmistificada a tal da aprovação automática, até que me soou bem bacana, a ideia de pensar as minhas intervenções pedagógicas para bem além dos 200 dias letivos de um ano. Afinal, eu sou um profissional e quanto maior meu planejamento, melhor meu desempenho, certo? Certo. Só faltou combinar com o resto do mundo, porque infelizmente a CNTP pedagógica que sonhamos para aplicar todas as nossas boas vontades acabam virando uma panela de pressão. E planejamento acaba se esvaziando em um relatório que, no fim das contas, só serve para medir a nossa frustração no final do ano. É um vai e vem de transferência de aluno, remanejamento, licença, atestado, troca de escola da gente que cada ano tem que lecionar em uma escola. E cada vez mais ficamos à deriva de respostas para pensar um ciclo porque não sabemos quanto que ele vai durar, e cada vez mais longe das turmas, fica difícil de pensar em como queremos deixar cada aluna e aluno ao fim desse ciclo. Longe de mim por a culpa de tudo em é imprevistos implanejáveis, como essa pandemia, até porque Imprevisto talvez não seja o adjetivo mais adequado. Há diversos relatórios e estudos, antigos até, que alertam que algo assim era questão de tempo. Mas indesejado sim. Nossa, indesejabilíssima essa situação. E esse colapso na educação? Eu não sou muito fã de analogias, mas só como nada mais do que aquela ferida velha que a gente negligencia e acaba infeccionando. Falar de retorno às aulas antes do fim desse maldito ciclo pandêmico interessa realmente a quem? Pressa para porem os alunos nas escolas por causa de problemas domésticos, governantes querendo que crianças voltem para a escola porque não têm o que comer, pressão para as aulas voltarem a ser presenciais porque crianças não têm acesso à internet para aulas remotas. Quanto mais eu penso nessas questões, mais elas me soam mais e mais e mais graves, urgências humanas e sociais que demandam soluções já. Mas esses papéis são realmente da escola? Acredito que deve estar evidente a minha posição sobre o retorno às aulas. Em condições ideais, elas sequer teriam sido paralisadas já que toda criança teria totais condições de acompanhar o ensino remoto apesar de todas as limitações do ensino remoto. Recessos abruptos do nada para lockdowns fazem sim muito sentido sanitário, mas não podemos dizer que essa necessidade de fechar tudo pegou a gente de surpresa né? Ao fim desse quarto bimestre, que parâmetro eu vou ter para reprovar alguém? E se não sabemos o tamanho desse ciclo pedagógico, que condições eu vou ter para pensar como que eu quero que ele termine? Essa escola que a gente conhece e acostumou a viver, bem, talvez seja a hora de terminar o ciclo dela. Nos inspiremos em pessoas como Paulo Regulus Neves Freire, Maria Lacerda de Moura, Francisco Ferrer Guardia, Jamma Fetterman, Malvina Tavares, Sebastien Fo e vários e várias outras e outros. Não vendo eles e elas como pontos fora da curva, mas como ponto de luz no horizonte, farói de navegação para acharmos rumo nesse mar de negacionismos e individualismos doentis, por uma educação libertadora, plural e inclusiva de verdade, culminando em um ciclo de prosperidade e fartura para todo o mundo. Grato pela atenção. E um forte abraço.